0: Всем привет, вы на ruskable.ru, в эту пятницу с вами я, Сергей Кузьминов, в черной футболке кабеля а в, черной футболке в нашей такой секретной студии, где мы сидим, мониторим всю вообще ситуацию, которая происходит на рынке, рядом со мной.
1: Евгения Милехина в полосатой кофточке.
0: Ты как моряк, сбежавший из корабля.
1: Моряк? Ну, ну хорошо, моряк, да,
0: зебра. Зебра. И, в общем, такая э, тематика у нас сегодня. Э, у нас сегодня кое-какие обновления в прямом эфире. Во-первых, сразу напишите, видно нас или слышно. Я вот вижу, что уже связь прервалась. Вот уже... Э, вот прямо сейчас? Прям, вот прямо сейчас мы вот в оффлайне. Вот. Посмотрим, должно, должно, по идее, восстановиться. Прям совершенно действительно проблемы. Стали там трафик какой-то магистральный, еще какие-то проблемы. Перестали работать ряд сервисов, которые мы используем для, для наших прямых трансляций. Поэтому... Если что, может, могут многие вещи у нас не работать, поэтому будем стараться сделать так, что, даже если у нас не получится там, прямой эфир полностью для вас провести, то постараемся сделать так, чтобы хотя бы вы смогли нормально посмотреть запись, потому что сегодня очень важно. У нас в гостях будет Максим Третьяков, президент Ассоциации Электрокабеля. Острые вопросы, которые за прошлую неделю были, естественно, обсудим, зададим, спросим, что делать, узнаем вообще, какая текущая ситуация, повестка и что можно с ней предпринять. Еще у нас ряд обновлений. Уже перестал работать вот наш чат, который вот здесь вот на экране, я его сейчас отключу. И поэтому пишите все свои сообщения в WhatsApp прямого эфира, либо вот на YouTube сейчас идет эфир, там можете писать комментарий, я буду прямо на YouTube смотреть, смотреть Сейчас попробую, напишите какой-нибудь комментарий, я проверю, работают ли в принципе комментарии, можно ли их мне увидеть. Ну вот, на экране они появляться не будут, но на YouTube работают, я смогу их прочитать. Поэтому пишите комментарии, да, буду стараться, так сказать, оперативно на них отвечать. Фейк Дима, переходим на Mail.ru и Одноклассники. Ну, согласен, да, мы уже над этим работаем, чтобы, например, в Яндекс Эфир Доброе утро вещателям, своим позиции по актуальным ZTV услышим граждан Игоря Обязательно сегодня услышим, поговорим, обсудим все, что касается... Вот, актуальных новостей. И, естественно, мы не будем там погружаться в какие-то боевые там действия и прочее, мы поговорим о кабельном рынке, о электротехнике, ну, то есть от тех вещах, в которых мы разбираемся, в которых мы работаем, которые являются для нас, так сказать, родной, mm -hmm. родной тематикой. Да, время действительно сейчас очень непростое. Вот эфир тоже мы назвали «Живем в трудные времена». Итак, что у нас есть? Вы можете по-прежнему пока доступны соцсети. Это Инстаграм, Фейсбук, что там, ВКонтакте, Телеграм. Телеграм. Туда можете писать свои сообщения. У меня есть WhatsApp прямого эфира. Здесь вот тоже вот сверху вот будет номер появляться. WhatsApp прямого эфира 958 6555572. туда, пожалуйста, тоже присылайте свои сообщения, пишите, если что, всегда тоже прочитаем, можно голосовые сообщения записывать, можно какие-то аудиокомментарии можно mm -hmm. видео-сообщения, можно, можно фотографии фото, тоже присылать, да. все это сможем показать в прямом эфире. У нас выставка Кабекс на носу, как бы то ни было, ну, ситуация непростая, да, но вроде mm -hmm. бы, как бы по выставочным мероприятиям идут, и на этой неделе там строительный форум был, и выставка Кабекс не отменяется, 20 лет, переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь, получайте бесплатный электронный билет по нашему профилю русский был 22 что еще вы можете, ну как сейчас все СМИ заявили, там ребята срочно там собираем донаты. Вы нас тоже можете поддержать. Mm -hmm. Пожалуйста, на развитие новых проектов в .ru, Вот внизу ссылочка есть: donation alert. Отправляйте свои донаты, нам их тоже поможет. Ну, или вы, кстати, можете записать WhatsApp прямого эфира и через Сбербанк отправлять прям не напрямую. Я лично. Буду благодарен, прочитаю, прочитаю все сообщения, которые... Из Сбербанка, да? да? которые в Сбербанк онлайн мне придут. Или в, любо, или в любой другой банк, который принимает, собственно, путь. Вы можете отправлять на WhatsApp прямого эфира. Напишите, пожалуйста, слышно нас вот в чате, нормальный ли звук, плюс-минус... Ну, насколько, это, насколько это возможно, нормальный ли звук, нормальная ли картинка, потому что я вижу, что перебои есть и трафик такой, то пропускает какие-то mm -hmm. кадры. Вот 2,5 мегабита на резервном канале, 100 мегабит на прием, а на отдачу вообще нет э, скорости никакой, ни на одном сервере, ни, ни, ни на другом. Э, Владимир Улицин пишет, привет, э, фейк Дима, ждем обращения АЭК к президенту об отмене привязки нашей меди к LME. И это, да, это обсуждалось у нас на этой неделе, ну, вот буквально через... Э, 40 минут у нас в прямом эфире Максим Третьяков выступит через Zoom. Надеюсь, что все будет работать. Но если не будет работать через Zoom, то мы воспользуемся нашим православным как он называется, Яндекс, Телемостом. Если не будет работать Яндекс, Яндекс.Телемост, попробуем Skype. Не будет работать Skype, попробуем сообщение ВКонтакте, ну, ВКонтакте. Просто по телефону, ВКонтакте. если да, что. Там, совсем перестанет все работать, позвоним по телефону, у нас есть такая возможность позвонить и ну, по телефонной связи тоже пообщаться, без картинки, но такая возможность тоже будет, поэтому я думаю, мы хорошо подстраховались и были готовы к этим санкциям.
1: Ну, дай бог.
0: Ну, я вот, честно, вот сегодня, да, с утра пришлось вот в срочном порядке пересобирать всякие наши эфирные штуки, просто чтобы выйти в эфир, переподключаться, менять там каналы, менять настройки. Это все, конечно, занимает время и немножечко демотивирует. Я, mm. бы, я, бы, вот так, я бы вот так это все назвал. Ну, и поскольку тема актуальная, да, начнем, собственно, с такого сюжета, который мы подготовили для русской горе горе-риви», немножечко, чтобы погрузиться в контекст всего происходящего. Поэтому вот сейчас всем внимание на экран.
1: Предпремьерный просмотр.
2: 24 февраля Schneider Electric, а следом ABB, экстренно приостановили размещение заказов на электротехнику в России и СНГ в связи с ситуацией на Донбассе. Официальное письмо было разослано всем партнерам компаний кажется, что это только первые ласточки, с учетом того, что происходит на фондовом и финансовых рынках. Доллар по 100 рублей, нефть по 100 долларов. Для кабельных и электротехнических компаний с высокой долей сырьевой себестоимостью это очень серьезный вызов, который может с собой цепочку невыполнения контрактов и обязательств перед клиентами. Резкий скачок курса доллара уже сейчас заставляет компании срочно пересчитывать прайсы, приостанавливать отгрузки и отказываться от заказов. Если предположить, что все крупные электротехнические бренды в ближайшее время остановят отгрузку и прекратят обслуживание, то в ближайшей перспективе мы столкнемся не только со срывом инвестиционных программ и отсутствием планового ремонта электросетевого хозяйства, но и перебоями в энергоснабжении и энергобезопасности России. А это очень серьезно.
0: Но тогда агрессор, он да, все равно должен знать, что возмездие неизбежно,
3: что он будет уничтожен. И, ну что ж, а мы жертва агрессии.
0: И мы как мученики пойдем в рай. А, а они просто сдохнут. Ну, вот такая э, ситуация по нашему mm -hmm. видению. Ну, именно то, что с привязкой к рынку кабельной и по технической продукции. И знаешь, э, я вот... Как бы обещал, мне сейчас пришло значит, сообщение в Сбербанк Онлайн. Перевод 130 рублей от Дмитрий Игоревич С. И сообщение «Надеюсь, в курс попал целый доллар».
1: Вот это да, спасибо, вот это оперативно. Спасибо вам большое, вы, поддержали, вы поддержали, безусловно, проект РусКабеля.
0: ну, мне действительно приятно, я, ну, я никому не рекомендую, как бы, это ваши личные, там, всякие деньги, финансы и так далее, но действительно огромное спасибо, присылайте любые донаты, да, будут читать сообщения, заради бога, пишут, что звук нормальный, и всем привет, картинка, картинка тоже, но я все равно вижу, там, по трафику, что у нас есть, там, просадка, пропуск кадров, ну, ничего с этим, в принципе, не поделаем. Ну, слушай,
1: а, подожди, про донат. это мега оперативно, прям
0: вообще. Ну, время-то действительно непростое, поэтому надо объединяться и так далее. Давай, действительно, пока вот не будем переходить к рубрике главной новости недели», заглянем на портал «Русский Ру» и немножко просто почитаем именно ветку по обращению в ассоциацию «Кабель», угу. потому что, ну, действительно, это такое важное событие. Сейчас надо, ну, надо что-то делать, знаешь, вот как некоторые говорят, надо просто подождать, вот замереть, вот так вот замереть, и подождать, пока как бы все наладится. Другие, наоборот, считают, что время как бы активных действий наступает. И, ну, собственно, давай этим и займемся. У нас на портале вышла вот такая новость. Срочный сбор оперативной информации по ассоциации электрокабель. Уже 1000 просмотров у этой новости. 12 комментариев на форуме. Давай почитаем эти комментарии. Сейчас чат надо включить. Так... В этой, значит, что пишут? У производителей сейчас одна глобальная проблема, где и по какой цене купить медь, а также возможность хоть какой-то отсрочки. Отличный пример для жирных медных котов. Недавное решение Русала. Мы сейчас его тоже обсудим, uh -huh. поговорим. Бездомный пишет. Отрасль интересует а, только сырье и цены на материалы. У... Так, сейчас. А всех нас не беспокоит, что оборудование, закупленное в странах, которые с 24 февраля нас начали открыто ненавидеть. Кто сначала ответит за то, что детишки уважаемых людей из ассоциации сидя по заграницам набивали себе, а не только карманы, полностью откажавшись от разработки и производства всего спектра оборудования для производства нашей продукции? Где развитие наших российских современных материалов? Где планы развития нашей отрасли? Или война начнется и все спишет? Война уже началась? Может быть, срочно думать не только о материалах, ноги и о но и о создании центра по конструированию и изготовлению необходимого оборудования, может уже харкнуть на все танцы с губнами и поступить как китайцы, существующее разобрать и скопировать один в один. Даже можно и китайское взять. В советское время существовала практика. Новое оборудование, приходившее на завод, разбиралось до винтика, эскизировалось, зачем чертилось и собиралось для эксплуатации. В любом случае можно было не только отремонтировать, но и изготовить заново. В ассоциации много опытных стариков промышленности. Пусть тряхнуть стариной, вспомнит советское прошлое. Вот такое вот тоже мнение у нас появилось. Так, сейчас быстренько комментарии посмотрю, если что-то написали. А, Владимир Улисин пишет, отвязать медь от ЛМЕ нельзя, так как а, как тогда наш розыгрыш на угадывание меди, он четко привязан к ЛМЕ. Здорово, что сохраняете такой позитивный какой-то настрой. настрой да. Да. Шут, шут, шутки за 300. Сутки за 300 я на, надо поставить, кстати, я думаю, 12500 будет мне. Смотрим дальше. Отрасль интересует э, только сырье и материалы, а всех нас беспокоит... Так, подожди. Я, конечно, с вами согласен, все это стратегические задачи, но текущая насущная проблема – это остановить резкий рост материалов, сделав фиксированную, понятную цену. Следовательно, убрать привязку к доллару и ЛНГ, ввести квоты для продажи на внутренний рынок, а также, наконец, навести порядок по ломам. Люди, организации, потребителей КПП не стали богаче за неделю-две, когда рост продукции составил уже порядка 50%. Это еще по пустикатам нет новых цен, пишут. Гость пластикат. Был курс доллара 75.8, сейчас ЦБ 103, но курс ЦБ уже никому не нужен в текущих скачках, по нему валюту не приобрести в банке, нужен биржевой, он 120 103. ну как раз как вот донат, который вы mm -hmm. и идет вверх, поэтому сейчас уже минимум 50%. В течение ближайших недель, думаю, вполне реально увидеть все 100%, ну, имеется в виду рост цен, пишет пластикат. САПС. Как вы себе это представляете? Медь это валютный товар. В стране нужна валюта. Плангуют, что сейчас эшелоны пойдут на восток и, вероятно, по цене не выше ЛМГ, как было с газом и нефтью, на местных производителей, как бы было, в общем, mm -hmm. не очень местные производители, в данном случае интересно. А вы хотите из этого бардака порядок навести? Пока идет спецоперация, никаких действий от министерств не будет. Вот такое тоже мнение Холмс на форуме. Так, а дальше. Ну, я предлагаю, да, что, конечно, я бы ввел э, локальную квотовую цену. Не знаю, как этот механизм, в принципе, может работать, но э, как бы, мне кажется, это было бы уместным таким заявлением, ну, знаешь, как уместным шагом, то есть отвязать локальный продукт от мирового рынка, mm -hmm. и тогда внутри, ну, как бы, ну, единственное, как это контролировать, да, потому что все будут покупать медь и все равно ее пытаться перепродать за доллары, потому что, да, все-таки ситуация такая непростая. Что пишут, значит, по пластикатам? Под Бориалис прекратил поставки, Доу всем предлагает поставки, Фуджикуру не поставляет, Корнин готов поставлять, всем санкциями грозят, а сами поставляют. Никакой политики, только бизнес. Ну, отчасти тоже с этим можно согласиться. Американцы не будут вредить своему бизнесу. Обратите внимание, что даже Боинг ввел свои санкции только после Айрбасса. В данный момент только Европа максимально активизировалась. Америка догоняет это выборочно. Что касается нашей отрасли, как временная мера фиксации цены на мед для внутреннего рынка, это безусловно выход. Но это временное. Потому как следующим шагом фиксация цен на кабель и, возможно, плановая экономика. При этом раскладе вы помните, чем все закончилось. В данный момент э, мы в экономической попе. Да, прости, от дамы форума за мои термины. Знаешь, я ехал с утра, слушал радио там э, на Energy, как его зовут, э, ведущий такой африканец. Так. И он, он говорит, ladies, ladies, о, нам дозвонились ladies, вот у леди на форуме. значит, э, на данный момент одна ложка меда в бочке дегтя. Это рыночная экономика, которая какая-никакая, и она есть, если сравнить с концом 80-х СССР. Плюс достаточное количество людей, которые видели лучшую жизнь и прошли путь из 90-х. Все развивается циклически, а оценка происходящего – дело времени. Поживем, увидим. Боюсь, фиксацию цены медиа возможно реализовать только волей высшего руководства страны. А у них в данный момент глава о несколько других проблемах болит. Это шаг крайне маловероятен но мог бы более чем серьезно поддержать всю электротехническую отрасль страны вот такие вот комментарии так что-то пришло значит комментарий на YouTube. фейк дима для сегодняшнего рынка легко продажи сырья под контракты на тендерной площадке сделал открытые закупки ну, может может быть и так знаешь тоже я внесу немножечко позитива. Mm -hmm. Меня спрашивают, ну сейчас же просто начнется там череда банкротств и э, все прочее, там предприятия кабельные позакрываются. А знаешь, там, ну, Последние годы все только говорят, что у нас профицит мощностей может реально угу, закроется, угу. и типа рынок кабельный, здоровится, там рентабельно все будет в порядке. если покажет. вообще же -то тот переживет, то в принципе он как бы свою рыночную долю увеличит. И здесь я бы как раз тоже, ну, продолжая, как бы, немножко, я не знаю, как это можно сказать, нагнетать да, ситуацию, я бы послушал. Небольшой комментарий э, в телеграм-канале Кабель -фм». Мы вот, У нас давно есть телеграм-канал, но как-то вот, не сильно мы им э, пользовались. А это вот стали проходить голосовые сообщения, надо их куда-то выкладывать. И э, завели, собственно, телеграм-канал Кабель -фм». Ну, именно вот, для такого вот голосового формата. Значит, э, по текущей ситуации выскочился Дмитрий Зорин, Эль-комитет компании ТДМ, и Сергей Кузенев, директор РЭМС это Рыбинский электромонтажный завод, э, вот, как раз именно по ситуации, знаешь, связанные, что. Кто-то говорит, все, попа, конец, заказов нет, все подражало и так далее. Вот давайте просто послушаем вот такое вот тоже, тоже мнение. Сейчас я секундочку включу.
4: Основная проблема всей промышленности по выпуску стройматериалов это то, что мы все работаем не голыми руками. У нас у всех сложное современное автоматическое оборудование. Основная часть любого оборудования, самая основа основ, это качественные паршипники. Они участвуют и в первичном производстве оборудования, и в ремонте этого оборудования, и в модернизации этого оборудования. В России на сегодняшний день не осталось ни одного крупного подшипникового завода. Возможно, какие-то небольшие фирмы что-то делают, но это капля в море. Мы на 99,9% на зависим от современных, качественных европейских и американских подшипников. Потому что даже китайские компании, про которые мы много говорим, тоже, в свою очередь, используют подшипники европейских производителей. Сейчас мы остались без них. Вот лично для меня, как для директора крупного производственного завода с большим парком оборудования, сегодня эта проблема номер раз.
0: Это вот одно из мнений, как раз что касаемо оборудования. Давайте послушаем Дмитрий Зорин, эль компании ПДМ. Дмитрий
3: ну, рынок уже менялся, независимо от последних событий. И, в принципе, на российском электротехническом рынке подросли уже наши российские ведущие предприятия, которые могли на равных конкурировать с европейскими брендами. Поэтому процесс, так скажем, замещения наших европейских партнеров, он уже начался. Другое дело, что, конечно, сейчас, как и а, вообще на, вот, на нашем как бы, а, экономическом рынке, это, это все произошло разово. Поэтому, да, безусловно, будут перебои, но наши а, компании, костяк ведущих а, компаний, электротехнических компаний России, а, соответственно, через какое-то время сможет заместить этих производителей на своем рынке. Да, это будет непросто, да, нужны будут ресурсы, но мы это сделаем.
0: Основная... Но это вот было больше по тематике электротехники, uh -huh, да, вот, так, uh -huh. вот такое тоже мнение. Давайте еще послушаем, там, не помню в каком точном сообщении, было как раз про запасы и заказы, которые есть у компании. Ну, мы не побоялись. За прошлый, прошлый год?
4: Да, за 2021 про, год производственный график по, был составлен таким образом, что мы сформировали достаточно большие складские запасы на сегодняшний день. Наконец года они приближались к миллиарду рублей, если брать объединенные склады ТДМ-электрик в Подмосковье, в Рыбинске, в Новосибирске, на Дальнем Востоке. И редко кто из кабельщиков идет на такие действия, потому что стараются производить кабель в моменте, приняв заказ, не помогая клиентам быть уверенным в своевременных поставках. И вот этот шаг, в общем-то, позволил нам э, стабильно выполнять уже принятые на себя обязательства, принимать новые заказы. И особенно хочу отметить, что при этом мы ни на день, ни на час не останавливали производство. То есть все, что со склада продается, тут же восстанавливается и из производства, значит, и объем поддерживаем на том уровне, который считаем необходимым для устойчивой работы. Ты только не сказал. «Принимать заказы и брать на себя ответственность за их исполнение. Сейчас мы столкнулись с беспрецедентным ростом заказов на кабельную продукцию. Вчера за один день была принята полумесячная норма выпуска, то есть 135 миллионов рублей заказов за один день, потому что мы ищем вместе варианты работы с нашими партнерами, не останавливаемся ни на день, ни на час, чтобы не остановить работу наших друзей и свою собственную».
3: Компания «ТДМ Электрик» объявила всем своим партнерам, что мы продолжаем работать в обычном режиме. И отгрузки все идут в плановом режиме, соответственно, если как только устаканится, успокоится валютный рынок, это вообще перейдет в абсолютно понятную,
0: спокойную рабочую зону. Ну такие вот комментарии да, поступают и в целом, знаешь, как их можно оценить, что да, конечно, ситуация непростая, но к этому все шло, что нужно импорта замещать, нужно реально что-то делать, уже там повышать объем производства на территории России. А, говорили, ну вот мы, кабельчики многие хотели оптимизироваться, там сокращать затраты, работать с колес. Ну это как бы правильно ну, мировой тренд. Но оказалось, mm -hmm. что вот эта тактика запастись, вот знаешь, как надо было там купить биткоин там, как он там. На черный день, да. Да, в да, 2005 году. Вот кто условно на запасиках подсел, медиа себе заказал или там э, сформировал какие-то запасы по пластикатам, по материалам, те, в принципе, сейчас на коне, они могут хорошо заработать и самое главное забрать еще рыночную долю у тех, кто ну по какой-то причине не смог купить сырье, не смог заказать сырье, не может сейчас купить сырье, у кого не хватает оборотки. То есть, э, ну как бы... Э, такой вот прогноз, знаешь, ну, нельзя его назвать позитивным для всех, но mm -hmm. тот, кто выживет, был наиболее подготовлен там, к этому условно-кризисному кризис, моменту, да, к неопределенности, тот в этой ситуации может еще глобально выиграть. Забрать рыночную долю, получить новых клиентов и еще при этом заработать хорошо в этом да. моменте. То есть как да. бы мы понимаем, что как бы, одним одно, другим, собственно, другое.
1: Там комментарий а, Комментарий,
0: сейчас, а давай я телефончик, можешь поставить, да? Ну, просто я вот так mm -hmm. могу читать. Значит, Анна Заславская пишет, э, так, подожди, да. все, да, Анна Заславская пишет, тендерные площадки давно себя дискредитировали давно, тендерные площадки себя дискредитировали давно, согласен. И Сергей Щербаков, всем привет, быть добру. Вот такое вот доброе, доброе сообщение. Аминь. Спасибо, что присылаете, пишите. Все прочитаем. Просто вот сегодня мы не можем вывести изображение на экран, потому что один из сервисов, который мы использовали... Приказал перестал долго жить, при, да. Да, перестал, перестал, собственно, работать для россиян, хотя он перестал работать для кабельщиков, потому что мы для кабельщиков в первую очередь. Mm -hmm. Значит, Евгений Ферофонтов, Всем привет и до свидания. Поехал кабель сдавать на медь, Не спеши, Жень, подожди. Пишет АГЭ. Почему? Ну, я тоже думаю, что пока ехать сдавать кабель на мете рановато. Рановато. Да. Ну, я считаю, что, конечно, да, лучше, лучше кабель придержать. А, знаешь как, ну, это такой один из фундаментальных вопросов. Когда деньги ничего не стоят, кабель-то все равно нужен. Это да. Или когда кабель стоит очень дорого, кабель все равно нужен. И вот, ну, здесь, ну, как бы... Как бы там какие-то вещи обесценивались, не обесценивались. Есть вещи, как, ну, которые обладают фундаментальной ценностью. Об этом, кстати, по-моему, в прошлом эфире тоже Максим Третьяков упоминал, что ну, медь, она как бы и в Африке медь. И вот если медь нужна, а она нужна, то она как бы будет нужна. А, я, а если не нужна, то и как бы не и нужна. И вот сегодня, да, вот пример. там Какой-то там сервис один перестал работать, другой перестал работать. Ну и, и ладно. И вчера тоже я работал там над одним проектом, контентом, собственно, и заходил на некоторые сайты, они пишут там, ну вот вывешивают... Вот эти объявления. Давайте я даже, наверное, покажу как, как пример. да
1: Подожди, комментарий. Владимир Улитин пишет. Что-то по письму больше похоже от ВНИИКП, чем от проводника. А, Серге... нет... Ев Евгений Ферафонтов. Нет, Сергей, иногда не так. Иногда нет денег, нет любви. Когда
0: нет денег, нет любви. Это песня такая есть, знаешь? Когда нет денег. Нет, нет, любви. Нет, это без... у ну, Шнура, группа Ленинград, наверное, это. Mm -hmm. вот. И вот сейчас просто покажу да, на экране. Ну вот так вот. Захотел зайти, воспользоваться каким-то сервисом, да, и вот выкладываю, что теперь мы там не работаем. Mm -hmm. Вот все, теперь э, остановили обслуживание пользователя. Вот это я, конечно... Друзья, через буквально минутку продолжим, Пишут, продолжаем эфир, всем привет, ждем продолжения эфира, да, вот буквально сейчас еще 20-30 секунд сможем вернуться, вот такие вот сегодня проблемы вообще по всем фронтам, mm -hmm. что называется, стараемся буквально вот чуть-чуть и продолжим, у нас уже совсем скоро Максим Третьяков в эфире, не отключайтесь, зовите друзей, распространяйте ссылку, делитесь ей там в WhatsApp или как, mm -hmm. как, как это возможно, спасибо. Друзья, мы вернулись в прямой эфир. Спасибо большое, что... Кто-то подключился, там, делитесь ссылкой, продолжаем, собственно, обсуждать. Ну вот такие, да, такая ситуация, всякие иностранные сервисы прекращают работать, что-то отваливается, что-то работает, но вы не, не теряйтесь, потому что все равно там кабель FM, например, останется доступен, он полностью находится в России, на наших серверах, там наша разработка, подумай, может быть какую-то свою альтернативу стриминга, rmtp сервер поднимем или что-то в таком духе. То есть, ну в любом случае всегда есть какие-то резервные каналы, чтобы связаться. Справимся. Смотреть. Самое главное, самый главный центр информации всегда останется русский Буру, заходите, «Рускабель» 20 лет пережил, и так он пережил, когда еще интернет вообще там... По карточкам, тогда по карточкам было, и сейчас переживет, поэтому ничего страшного, даже если там какие-то будут временные проблемы и так далее. Все это произойдет, буквально через 10 минут готовим к эфиру. Президент Ассоциации электрокабель Максим Третьяков должен выйти на прямую связь через Zoom. Сейчас с ним свяжемся, готов ли он...
1: Да, нет ли у него проблем, да, с, интернетом? Нет, нет у
0: него проблем там, с интернетом, со связью и так далее, потому что, честно говоря, проверить, проверить возможно, возможности не было. Ну вот открытое письмо мы читали из телеграм-канала, такая вот в принципе ситуация происходит. Что еще? Давай быстро посмотрим может быть, еще какие-то моменты. Ну, вот с предыдущей недели, вот сейчас, да, такую, может быть, сделаем подводку. На прошлой неделе мы же тоже пообщались с Максимом Третьяковым, и, в принципе, взгляд на ситуацию, наверное, был более позитивный, чем угу. ну, вот, эскалируется какая-то вот эта напряженность, в том числе экономическая, знаешь, неопределенность даже. Не столько напряженность, сколько неопределенность, неопределенность, да. Да, не, некая неопределенность на рынке, поэтому как бы непонятно, что в принципе совсем происходит. Давай предыдущее интервью Максима Третьякова откроем, которое было у нас на прошлой неделе. Так, сейчас я все это подключу, открою. Вы пока подключайтесь, напишите тоже в чат трансляции, что у нас видно, видно, слышно, и эфир, собственно, продолжается. Так. так, ну, эфир продолжается, но частично. Вот так, да, вернулись, хорошо. Так, Значит, вот что Максим Третьяков на прошлой неделе говорил у нас в прямом эфире. Значит... Кабельная отрасль столкнулась с беспрецедентными рисками. Импорт материалов импорт комплектующих достаточно спокойно отношусь к истории с металлами, поскольку в России и есть свой алюминий и своя медь, оптическое волокно, поэтому с этой стороны угроз меньше. Более того, сегодня я встречаюсь с руководством Русал и моя основная задача предложить совместные пути по уменьшению дикой волатильности, фиксации рублевой цены на квартал. Чем длиннее фиксация будет, тем лучше. В идеале я бы предложил вообще отвязать внутренние цены от мировых. Вот это на прошлой неделе в пятницу сообщал Максим Третьяков, ну прямо у нас в эфире, если mm -hmm. смотрели, посмотрите на YouTube, у нас есть, если не смотрели, то вот то просто поверьте нам, на слово или прочитайте у нас на русский буру. И казалось бы, ну в этой ситуации разве может, ну там что-то такое произойти хорошее, положительное, ну то есть кто-то будет ли принимать какие-то действия, которые реально могут хоть чем-то помочь. И вот буквально на прошлой неделе, да, он сообщил про ну то, что проведет там переговоры по «Русалу» и так далее. И ну, там, через пару дней, 2 марта, уже вышел вот такой э, релиз. На сайте у нас тоже есть «Русский Бору». Максим Третьяков в своем телеграм-канале сообщил, что «Русал» зафиксировал цены на картинку для отечественных производителей на март по февральским ценам Лондонской биржи металлов на алюминий. 303 тысячи, ну, 3003 долларов за тонну по курсу в 71-17 рублей за доллар. Коллеги рад сообщить, что Русал, являющийся членом нашей ассоциации, зафиксировал цены на катанку для отечественных производителей на марк по февральским ценам лондонской биржи металлов на алюминий. 3003 доллара за тонну по курсу 77,17 и 17 рублей за доллар. Об этом АЭК проинформировал член правления ассоциации Куликов. Такая поддержка позволит кабельщикам сдержать рост цен. Обращаясь к медным компаниям, не отставайте от Русала. Помните о добрых товарищеских чувствах и здоровой конкуренции. То есть мы видим, что это уже работает, что вот, ну, некая кооперация, что своих не бросаем. И Русал пошел навстречу, зафиксировал, зафиксировал цены. Это очень ну, как бы положительная динамика и ну, хорошее решение. Давай еще несколько новостей по Русалу, который у нас на этой неделе. Так, сейчас мы будем... Подключать Третьякова буквально. Э -э. Так. Нужно отправить, значит, ссылку. Да, вот сейчас будем готовить. Максим Третьякова. Ну вот по Русалу, как видим, да, вроде быстрая ситуация, но и быстрое решение. То есть, да, окей, ребята, пока ситуация непонятна, зафиксируемся. Ну вот, знаешь, то же самое, что с биржами. Там все показывают, что биржи упали, там что-то еще. А там, какие? Московскую, питерскую биржу. Их просто закрыли. И типа все таки закрыли все там. А с другой стороны, немножко паника спадает, и люди ну, действительно могут принять какое-то более или менее решение, ну, как это назвать, более или менее взвешенное решение, которое позволит в дальнейшем ну, как бы действовать как-то правильнее и эффективнее.
1: Ну, какое время такие меры?
0: Ну, да, я согласен что в этом?
1: Как иначе, да.
0: да что в этом такого? Быстрые
1: так. решения, да.
0: Ну, мы ждем подключения в прямой эфир ä, президента Ассоциации Электрокабель, ä, генерального директора компании Элкат, uh -huh. производителя, кстати, медной катанки из катодов. Ну, знаешь как, здесь цену все-таки на катанку и на медь не Элкат далеко определяет, поэтому, но все-таки экспертная оценка, потому что человек занимается именно ценами на металл, президент Ассоциации Электрокабель, большие связи, знает всех кабельщиков, все беды. Плюс узнаем, может быть, были уже какие-то сообщения и вот ну, предложения, которые будут на обсуждение ассоциации электрокабель, потому что до 5 числа они принимаются все вот эти моменты по. До 5 числа да, не принимают предложения, какие быстро оперативные меры можно внедрить. Еще какие, то пресс релизы были вот на этой неделе. Пока ждем подключения Максима Третьякова. Значит, Русал не планирует менять приоритеты по устойчивому развитию в условиях санкций компания «Русал» не планирует менять приоритеты и будет продолжать работать как есть. Ну, то есть вот эти все устойчивые развития. Хотя, конечно, вот это вот э, сочетание устойчивого развития да, в, в такой ситуации, когда все ждали одного, а случилось другое, да. э, это, конечно, ну, такое, так, такое, такое себе. Но вот вижу, Максим Тельтиков уже практически подключился, поэтому небольшая заставка и будем э, подключать его в э, прямой в, эфир. В прямой эфир, да. Так, буквально секунду. Так, ждем, ждем подключения, он должен уже подключиться с минуты на минуту, уже, уже вроде бы, бы виден.
1: Готовьте вопросы, если у да, кого сейчас все зрели.
0: Что, что обсудить, что показать, если есть что спросить, обязательно спрашивайте, можете в WhatsApp, можете в... Ну, где вам удобнее. В Телеграме, да, там все да, открытые каналы. Все каналы абсолютно открытые, задавать вопросы и так далее. Все это, конечно, спросим в прямом эфире и э, постараемся пообщаться. Ну, вот сейчас ждем его подключения, вроде бы как уже э, в зуме, что называется. Постараемся через буквально минутку начать. Женя, а ты что думаешь, вот э, устойчивое развитие, оно вообще как-то... Ну, оно возможно, устойчивое развитие? или вот Сейчас такой термин, я вот в прессе mm -hmm. всякое видел, типа «отмена России». Вот слышала про такое?
1: Нет, ну, наверное, отмена, которая ныне поп популярный термин, это отмена в виду, да? Которая ну, закрытие, да, там, вообще стирание из всех что там мест. концерты отменяют, что-то еще. Да-да-да, я, я имею виду,
0: Устойчивое развитие, разве его можно, ну, как бы, отменить само, само по себе? Оно же на то, в принципе, устойчивое развитие, что как бы ты устойчив к любым кризисам. Может быть, наоборот, это такой второй этап. И знаешь, до этого люди как раз готовились к таким, к таким условиям устойчивого развития. Ну вот сейчас ждем подключения Максима Владимировича Критикова к нам в прямой эфир. Как только он появится, выйдет на прямую связь, видим, что уже как бы должен присоединиться. А пока вот еще посмотрим, что он на прошлой неделе нам говорил, рассказывал. Поэтому давайте сейчас секундочку еще посмотрим. Значит, так, только, только, только закрыл, закрыл эту вкладку. Ну, там мы еще обсуждали и другие вопросы, в частности, НДС. Ну, наверное, на, теку, на текущем фоне это немножечко, там, чуть менее актуально. Хотя, с другой стороны, я тоже предположил, что... В текущей ситуации, да, вот пока непонятно, можно себе получить какие-то более выгодные условия, там тоже, ну, в том числе там с министерства приходят различные новости, там какие-то льготы айтишникам, там еще что-то, то есть, в принципе, ну, кризисное время, возможно, даст буст на следующий какой-то период времени. Mm -hmm. Так, давай посмотрим, что было. Давайте думать конструктивно. Что мы можем делать в текущий момент? У нас есть уникальный, хороший геополитический момент смягчить регулиторику, ту среду, в которой мы работаем. Правительство сейчас будет внимательно относиться к нуждам бизнеса. Наша задача – предлагать конструктив. Пересмотр концепции, расширенной концепции ответственности производителя, где опять оказался кабель. И с этим мы боремся. Реформа налогового кодекса и реверсивный НДС на полуфабрикаты, сделанные из вторичных цветных металлов. Передача части функционала отраслевым союзам, потому что в это непростое время ассоциация электрокабель способна понять нужды отрасли и донести власти. Допинать процесс импортозамещения в кабельной изоляции. Наверное, еще наша главная задача активно смотреть за проектами, куда мы поставляем кабель. Ни в коем случае нельзя сокращать серьезные национальные проекты, куда идет большая продукция. Мы должны последовательно отстаивать инвестиционные программы госмонополий, начиная от рост сетей и заканчивая роснефтью. Потому что это наш покупатель, это наш сбыт. Ну, вот такая же ситуация и литорика: я помню, была в ассоциации электрокабель, когда у нас в прошлом году. В позапрошлом году случился ковид, то есть говорю, ребят, не надо, ну, не надо денег, вы свои проекты делаете, как запланировали, и как бы будет, будет спрос, кабельщики там найдут, мне сырье взять, и нет проблемы в том, что медь стоит дорого или дешево, ну то uh -huh. есть в моменте, да, это рушит там оборотки, дебиторки и так далее, все это, конечно, очень плохо, но глобально, сколько бы медь не стоило, если есть спрос, если есть устойчивое развитие, то какая разница, сколько это стоит? Ну, то есть, если это надо, ну, типа, если это не надо, то это не надо, а если это надо, то это надо. И вот этот тренд на экологию, знаешь, вот как будто там, не знаю, что сейчас, все вдруг а, пойдут а, коптить атмосферу навред санкциям. Типа, мы, санкции, мы запрещаем вам а, экологические проекты. Ну, нельзя запретить сейчас а, заботу там об экологии, вот это все безусловно да. повестку. Просто это нельзя сделать а, физически, потому что это глобальные какие-то вопросы, поэтому. Будем смотреть и думать, как, как это все должно происходить. Ну вот сейчас ждем подключения Максима Третиков, в прямой эфир. Как он будет готов, выведем, собственно, на экран, поговорим, зададим вопросы, которые вас беспокоят. Может быть еще что-то, если есть что спросить, тоже можете писать, присылать в чат трансляции. Так, тут вот, кстати, вижу. Я лично рад, что сейчас умрет огромное количество производителей, безграмотных трейли, трейдеров. Дмитрий Игоревич Сальников Продаю со склада, не спешу продавать всем подряд Счета действуют один день До 15.00 Если клиент оплатил с запозданием, идет доплата за повышение на завтра Либо сразу клиент просит цены на завтра Жестоко, но только так Пишет фейк Дима У нас вот на ютубе Но это, наверное, на предыдущей счет трансляции Вот Так, что еще? Давай А, это предыдущая, да, трансляция? Угу Ждем подключения, значит, Максима Критикова в прямой эфир, а я пока сейчас посмотрю, что у нас на ютубе. Сейчас идет трансляция или нет? Сейчас идет, да? Да. Пишут, что, да, что пока, пока, все, пока все норм. Так, ну извините, да, у нас сегодня такие вот технические какие-то моменты. Стараемся... Подожди, а это... Это предыдущая, наверное, трансляция, наоборот. А вот, вот, те... вот текущая... Текущая трансляция, есть там новые комментарии.
1: Нет, пока нет.
0: Хорошо, так ждем, ждем, под ждем подключения. Так, если есть что спросить, у президента САС «Электрокабель» да, какие-то вопросы есть, можете, можете готовить, присылать в чат-трансляции, присылать мне на WhatsApp, там в Telegram и Сбербанк. везде, где да, вы присылаете любые свои сообщения. А, на Сбербанк. Можете, да, можете присылать свои сообщения на Сбербанк, в том числе анонимно. Подпишите анонимно, я тогда не буду.
1: А как, там же анонимно нельзя Сбербанк? А там
0: ты не видишь, ты видишь только там какой-нибудь Иван Сергеевич С. Это mm. же Сбербанк. Mm. Так, ну ладно, пока Максима Владимировича нет, давайте посмотрим небольшой тоже тематический, может быть, сюжет, связанный как раз с идеей о том, что может вернуться фальсификат и контрафакт. Mm. И вот пару недель назад, знаешь, была такая риторика, что кабель безопасности, проект, «Может вернуться». Ну Мы, кстати, тоже сегодня обязательно спросим, какой будет прогноз по фальсификату, контрафакту и так далее. И вот «Кабель безопасности может вернуться», и мы подготовили такой вот сюжет «Все, как вы любите, в лучших традициях русскабеля». Давайте посмотрим. Про «Кабель безопасности» и его возможное возвращение.
3: «Я хочу вернуть проект «Кабель безопасности». Я могу это
0: сделать?» «Нет, не можете».
3: «Почему я не могу?» «Знаете, это надолго. Хотите ждать? Есть скамейка».
2: Кажется, проект «Кабель безопасности» может вернуться. По крайней мере, к этому есть все предпосылки. 9 февраля 2022 года состояло заседание комитета «Антиконтрафакт» Ассоциации «Электрокабель», где рассматривалось обращение «Эль-Комитета» на ПСМ, выпуска некачественной продукции кабельным заводом «Кабокс». К заводу «Кабокс» много вопросов, особенно на фоне сверхбыстрых темпов роста. Но он оказался готов на них ответить и даже согласился присоединиться к проекту «Открытый склад» и пройти проверку в любое время. Но это не главное. В ходе заседания обсуждена возможность заключения трехстороннего соглашения о сотрудничестве с сэл и Ассоциацией «Честная позиция» и фактически возрождение КБО в первоначальном виде. Членам комитета «Антиконтрафакт» было предложено в течение одной недели предоставить свои предложения и включение в проект указанного соглашения, но, к сожалению, пока другой информации нет.
0: Ну вот так вот потенциально может вернуться КБО, если, ну так сказать, войдет с пистолетом в двери. Ну я думаю, я, ну пока это, мне сложно прогнозировать, знаешь, мне, мне тоже, там вот на форуме у нас была ветка одна, не помню, как она точно называлась, там, предлагаем вернуть старый ГОСТ там 80-го да, года да, на кабель, да. и там следующее сообщение, однозначно, согласованно, все, запускаем, типа, 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 сейчас сейчас не до того, чтобы делать ЛС, и давайте вернемся к старым ГОСТам, и все будет в порядке. Максим Владимирович, на связи, готовы? Здравствуйте. Так, буквально две да, секунды, и вы у нас появитесь на экране. Да, вас видно, вы на связи в прямом эфире life Рады вас видеть на этой неделе. Вид у вас отлично собранный, более подготовленный, наверное. Вы, наверное, подготовили какую-то речь программную или обращение к отрасли, или все-таки начнем с наших вопросов?
5: Я уже готов. Я знаю ваши вопросы. Давайте сразу наши ответы. Ну, смотрите, у нас вопрос, что мы делаем сейчас и что мы делаем, так сказать, в будущем. Я начну с того, что ассоциация делает сейчас. Ну, я еще раз расскажу, почему это происходит. Ассоциация — это ваш союз.
0: Да, я на всякий случай запишу, а то может оборваться. Да, да,
5: я понял. Да, нет, я не буду призывать к остановке, там, к фейкам и еще чего-то. А, соответственно, ассоциация электрокабель – это единственная правильная ассоциация кабельщиков. Она не занимается так сказать сведением счета и ловлей блох, она занимается проблемной отраслью. Ну и сейчас, к счастью, жизнь дала нам возможность доказать, еще раз подтвердить свой статус и что люди не зря платят свои взносы. Текущие проблемы понеслась. Первое – цены на металлы. Всем понятно, металлы в России – медь, алюминий. Ну, в общем, свинец – да это меньшая проблема, но так чуть-чуть есть. Они все привязаны к лондонской бирже металлы, к курсу ЦБ. Ну, сейчас и две неприятности. Биржа так выросла прилично по алюминию, менее прилично по меди но тоже ощутимо. Ну, и курс улетел в космос. Понятно, что цена медиа там зашла за миллион. <смех> Вы знаете, с 193 -го года торгую медиа, ну, в общем, ни разу не видел таких высот. И понятно, что есть проблема, знаете, как в банках, длинные пассивы, короткие активы. Поэтому те, кто выиграл тендер в декабре, сейчас уже в глубоком минусе. Ну, цены фиксируются на период, понятно, невозможно поставлять по алюминию, по меди, все одно и то же, с этим надо что-то делать. Делаем. Второй вопрос. Такая больная глобальная тема импортозамещения кабельных материалов. Ну, у нас есть отдельная тема волокна, но пока, к счастью, сказать, японская компания не остановила отгрузку преформ, uh -huh. так что мы еще, так сказать, видим, ну, так сказать, еще порадуемся отечественному волокну, я хочу сказать про изоляционные разные материалы с ними, проблемы. Сейчас вот когда, так сказать, хожу на мероприятие Мемброма или пишу письма, просто достал наше письмо 2015 года, ну в 2014 нас волна накрыла, в 2015 мы начали чесаться, просто сдул пыль, переписал дату и направил обратно. Все то же самое, ВОЗ и ныне там, шитый полиэтилен нет, Безгалогенной композиции нет, ряд обмоточных, сказать, материалов тоже нет. Но и это 17... и в
0: сентябре, да, когда в сентябре встречались же, да, с Минпромторгом тоже по по поводу, когда на кабельные заводы приезжали. Эта же Но, тема тоже стояла вот по
5: химии. Проблема такая, что химики, ну, мы здесь, к сожалению, скажем так, этот вопрос сами решить не могли. Это вопрос смежников. Мы неоднократно обсуждали, почему ни одна из крупных там нефтеперерабатывающих компаний, ну, нефтехимиков, не делает там кабельный шитый полиэтилен. Но ответ был такой, что нам тупо не выгодно ваши там 15 тысяч тонн, это не рынок, поэтому нам проще гнать дешевый, понятный ПВХ для бутылок или ПЭТ. Ну, извините, я не химик, я все-таки металлург, если mm -hmm. я что-то попутал. Но, тем не менее, проще гнать это по 100 тысяч тонн, а, соответственно, шитый полиэтилен делать не будем. Тогда было невыгодно, а сейчас и не могут. Потому что установка стоит там кучу денег, и сейчас ее не продадут. Даже в общем мы хотели. Но, к сожалению, в рамках, так сказать, рыночной экономики вот, догоняющие развитие, развитие импортозамещений идет очень тяжело. За эти годы мы особо не продвинулись. Сейчас мы вместе с НИКП, с нашим отраслевым мозговым центром обсуждаем, программу, Ну, то есть как обсуждаем, я совершенно не разбираюсь в высокой кабельной химии и не должен. Моя задача понять, как помочь отрасли, в КП, что-то сделать. У нас есть первоочередные задачи. Сегодня обсуждали на встрече с Виталием Русатом, uh -huh. что мы делаем с проводами, с изоляцией для, пров... ну, для кабельно-проводниковой продукции. По Русатому планы есть. А на следующей неделе, к концу недели, будет готов, ну, скажем так, это практически дорожная карта по действиям в кабельной изоляции, чего не хватает и что мы считаем с этим можно сделать. Что-то мы можем сделать сами, что-то мы не можем сделать. Мы, соответственно, тащим ее в министерство, но ну, отдаем государству и просим помочь. Это у нас на следующей неделе должно все случиться. Следующий э, ключевой пункт, это я вам перечисляю письмо, которое мы отправили министру Денису uh -huh. Валентиновичу Матторову, ну и уже обсудили с его заместителями, там четыре пункта. Третий пункт, это проблема, э, ну скажем так, нам надо как-то временно заморозить э, штрафные санкции э, всех видов и монетарные и неммунитарные, которые возникают при срыве поставок по тендерам в рамках 223-44 федеральных законов. Понятно, что сейчас э, отрасль в глубоком минусе, потому что материалы, которые составляют от 50 до 97% себестоимости кабеля, ну они подорожали просто ну, кратно, по сути. И, естественно, ну, сейчас проще не выполнять контракт, чем огрести просто феерические убытки. Тем более, что рефинансировать их по таким ставкам, которые сейчас есть в банке, просто невозможно. Поэтому наша просьба ввести мораторий на включение на начисление неустойка и включение в черные списки. И последний момент – это расшивка, платежи, ну, расшивка э, платежных завалов. То есть, э, нам, ну, скажем так, э, за металл мы всегда платим предоплату, у капельной mm -hmm. продукции всегда отсрочка вопрос насколько. сколько». Ну, вот, э, из собственного опыта я работаю с ЖД, там 60 дней, и это неплохо потому что с какой-нибудь рост нефти можно получить и 180. Ну, вы mm -hmm. понимаете, что здесь, так сказать, производитель на разрыв, и он через некоторое время остается без денег. Если раньше это можно было худо-бедно решить как-то а за счет привлечения банковского финансирования, сейчас это просто ну, даже не смешно предлагать. Мне казалось, что сейчас, ну, скажем так, ключевая ставка всем понятна, но кредиты выдаются 25-28, ну, mm -hmm. не знаю, мы по 9 их брать не могли, ну а по 25 это...
0: Ну просто нет такой рентабельности, да, даже, чтобы...
5: Слушайте, и раньше не было, ну ее раньше не было, и, собственно, это, по-моему, так сказать, мой основной аргумент, потому что сейчас пошел огромный последнюю неделю накат на отрасль, жалуются все от мала до велика, то есть есть, ну, практически каждый губернатор отметился, записав, что мерзкие кабельщики срывают стройку, поскольку не поставляют кабельно-проводниковую продукцию. ну Соответственно, Госмонополия написали, что у нас тоже все приостановлено, потому что никто не поставляет кабель. И я везде объясняю, хожу и объясняю, что, в общем, знаете, как в известном фильме, это не мой зуб и не твой зуб, это его зуб. У -у -у. Поэтому нечего обижаться наружу, на зеркало. Вы продаете сырье по... Мировым ценам внутри страны. Ну, мы здесь делать ничего не можем. просто не можем. Наша маржинальность 3%, ну, она не может победить рост сырья там, на 30-40 и 50%. Но никак не может, даже вот если мы будем работать за даром и сказать, забудем про фонд оплаты труда, это, в общем, мало что меняет в нашей экономики. Соответственно, вот если бы компании с госучастием перерезли к частичному закупке проводниковой продукции, я думаю, что это могло бы решить вопрос. Вот эта текучка, которая сейчас закинута везде, где можно закинуть, она обсуждается. Я был вчера на совещании у Евтухова, позавчера на совещании у Иванова, но это заместитель uh -huh. министра, я думаю, вы эти фамилии там много раз слышали. Что нам удалось сделать? Ну, нам удалось договориться по так сказать, по алюминию, респект Русалу проявил гражданскую позицию, поэтому вы знаете, что алюминий… зафиксирован. Да. Ну, он будет точно дешевле, так сказать, рыночной ценой процентов на 30, а по МИДе, к сожалению, пока не получилось. Консенсус там, ну, по МИДе ситуация более сложная, там три поставщика, плюс есть еще большое количество вторичного рынка, из излома и отходов. Решение пока не принято, перенесено на 10 марта, когда будет встреча с владельцами медных предприятий.
0: А обсуждается полная отвязка, ну как бы нет, полностью? Нет, отвязка.
5: Значит, сырьевые компании категорически против полной отвязки. Ну то есть они, я, к сожалению, не делал набор аргументов, потому что, ну, скажем так, на уровне, ну скажем так, на уровне экономиста-теоретика сложно обосновать, почему цены должны быть привязаны к мировым. Но у них есть аргументы, они их обсуждают в правительстве, и правительство как бы склонно как бы принимать какие-то из них. Плюс там есть другой такой ключевой фактор, если вы помните, что в рамках в прошлом году, ну вот, мы это видели через введение экспортных пошлин, а вообще произошло усиление налогообложения, металлургические компании цветной металлургии. Да, когда они типа НДПИ.
0: сверхдоходы стали получать.
5: А, типа. Да, НДПИ подняли кратно. НДПИ. То есть его подняли кратно, это так сказать, выразилось ну, там, в миллиардных доплатах и у Норникеля, и у ГМК, и у Русской мирной. Поэтому они резонно как бы говорят, что ну, подождите, вот, либо так сказать, налоги ну, дайте нам тогда продавать, либо давайте какие-то корректировки делать. Это очень mm -hmm. сложный процесс, Потому что сосуды сообщающие, и получается, что даешь скидку капельщикам, надо там просить скидку по налогам. Ну и возникает вот система домино. То есть не знаю, мы с этим работаем. Это более понятная ассоциация. То есть я каждый день думаю, какие предложения мы делаем, но чтобы понимать, политика это искусство возможно, и мы не единственный отрасль в этой стране. Это из текучки, вот из большой, значит, так и еще один вопрос. Ну, я знаю, что вы, вы канал крайне популярный. Вас многие смотрят, коллеги, члены и не члены ассоциации. Ну, не члены не члены я предлагаю вступить, потому что
0: время такое
5: время. надо да, надо быть всем вместе и так сказать, сраться в кулак. И ассоциация, наверное, может помочь. Ну так без ложной скромности, поэтому призываю вступить. А те, кто в ассоциации, убедительная просьба. Сейчас мы стали вас, там, так сказать, ну, ну, я так извиняюсь, наверное, спамить письмами, но поверьте, это не просто так. Во-первых, очень много запросов идут из разных органов, так сказать, власти, что как у вас там, плюс как бы некоторые вещи, которые мы должны понимать. Вот мы сейчас видим проблему с металлами, мы видим проблему с изоляцией, но у нас есть еще проблема с комплектующими для технологического оборудования. Ну, у кого китайское, наверное, так чуть больше повезло, а вот у кого европейское, то ну, я, скажем так, вчера я вот, ну вы знаете, я директор АУКАТа, у нас есть там волочильная машина НИХОВ, и вот НИХОВ меня вчера предупредил, что они мне продавать не будут. Ну, несмотря на то, что так сказать, там оборонным предприятием мы, в общем, ну, не знаю, короче, проблема возникает с комплектующими. Вот неплохо было бы понимать масштаб без. Я жду от вас обратной связи. И еще одна интересная вещь. Вы все понимаете, что современное технологическое оборудование очень зависит от софта, от программного обеспечения. И при желании, скажем так, производитель вполне может дистанционно его обеспечить и сделать машину просто мебелью. Я вот э, знаю эту проблему по станкам, с ЧПУ, угу. но, ну, наверное, у нас тоже есть такие истории, поэтому просьба, ну, мы их как бы будем агрегировать и доводить до да, компетентных органов, поскольку, возможно, что нам придется искать команду, искать этих российских хакеров, которые, которые говорим, будут с...
0: благородные российские хакеры будут взламывать
5: нет, нам, нам все равно какие главное чтобы были российские там дружественные хакеры которые смогут нам что-то там расхочить <att> вот. а поскольку они сейчас заняты взламыванием там, так сказать, сайтов так сказать, Украины то в общем надо к ним в очередь списываться ну и понятно какая-то ну, надо понимать масштаб бедствия то есть, вот, просьба э, не скрывать проблемы в этом смысл большого нет ну, я считаю, ну, мы сейчас как у доктора, да, то есть, ну, что тут, надо вскрывать болезни, потому что это не обозначение собственной слабости, а именно, ну, понимание, что нужно делать. Ну, то есть, если все начнут говорить, нет, у нас все хорошо, а потом через месяц все встанут, ну, так себе история, смысл вскрывать. Поэтому у меня большая убедительная просьба оперативно реагировать и описывать максимально, Откровенно проблемы действующие. Хорошо. Потому что когда ты проблему, ты, наверное, уже на пути к ее решению.
0: Давайте коротко по вопросам. Вот прям, вот, как, а, а... Давайте я чуть-чуть
5: да. а -а. э, по стратегии. Да, я вот, собственно, наверное, может, это я, ну, скажем, может быть, я и отвечу на вопросы: Ну, что меня сейчас, что нас волнует? Вопрос: что будет с нашим спросом? Вот как будут реагировать? Как будет реагировать наш покупатель? Ну, вопрос как бы интересный, дискуссионный. но понятно, что, так сказать, наверное, на первом месте ВПК это последнее, что перестанет покупать кабельно-проводниковую продукцию. Наверное, атомщики, ну, все инфраструктурщики, начиная с сетей, кончая атом, они, наверное, тоже там продержатся. Меня больше всего беспокоит строительство если честно, а это все-таки существенная доля выпуска кабельно-проводниковой продукции как по металлам, так и, по, наверное, по объемам в длине. Я не очень понимаю, что будет, и это действительно вызов. Я очень боюсь такого сценария вытеснения российских кабельщиков. Вот сейчас мы остались, например, без шитого полиэтилена, и фактически ну, для высокого напряжения... И фактически теперь Россети начинают у нас спрашивать, вы можете? Мы говорим, нет, не можем. Подождите, мы сейчас поедем в Китай и купим там шитый полиэтилен. Вот мы приезжаем в Китай, китайцы говорят, слушай, зачем вам шитый полиэтилен? Давайте мы сразу вам кабель поставим. А мы говорим, не, 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 кабель нам не надо, нам поставьте шитый полиэтилен. Они говорят, ну ладно, поставим, мы уезжаем. Дальше китайцы приезжают в Россети и говорят: ну, мужики, у вас тут проблема. Они говорят, ну, проблема Россия. Ну, давайте, вот вам кабель. Мы говорим, ну, как же так? Мы же ваши патриотичные. Они говорят, ну, вы же не можете. Давайте, у вас есть время, там, месяц. Ну, после этого мы же тоже не можем ждать, потому что электричество нужно и для обороны, и для инфраструктуры. Другой сюжет с, с оптическим волокном. Давайте вы нам поставите оптическое волокно. Давайте, а может, вам сразу кабель? Ну, тем более, что он и так заходит, вы знаете, на росте реком. Ну, и так вот по многим позициям. То есть мы можем просто потерять клиентов в силу того, что они не будут долго нас ждать с импортозамещением, они просто купят готовый продукт. И это вот прям реальная среднесрочная угроза. Что с этим делать, я не знаю. Но жду ваших предложений. Плюс, как бы, еще один вопрос. Мы многие годы работали, вот мы сейчас обсуждаем, например, с Русалом. на март вопрос решен. Апрель, май, июнь. Мы каждый месяц будем садиться и вручную обсуждать, какой будет курс, какая биржа. Ну, это проблема. А ладно, в алюминии один, по сути, один провайдер. Там все понятно. А в меди у нас большая часть медиа на рынке это вторичная медь которая вообще не зависит от решений большой тройки. Ну, вы в скупках покупаете ломы, отходы, дальше делаете из этого катанку. Вы решили понизить цену, а в скупки никто не пришел. Причем цену-то надо понижать на треть. Ну, а сдатчик, он скажет, ну, я подожду, посмотрю. Ну, это как, знаете, это как с продажей доллара. Можно сегодня по 117, а завтра может быть 130. Ну, вот ломы, отхода это тот же доллар. Можно сегодня, а можно месячишко подождать. Ну и возникает вот прям такой расколбас, который непонятно чем кончится. Ну то есть, причем в данной ситуации точно не будут выигрыши заводы, а скорее более мобильные, понятные, коммерсанты. Вот, давайте вопросы.
0: Так просто подводя, вот твердо и четко, как вот президент Ельцин говорил за два дня там до дефолта, вот, да. твердо и четко. Твердо и четко. Первое. Будет ли дальше привязка к ЛМЕ?
5: Да, скорее всего, да. Это мой пока личный прогноз. Я склоняюсь к тому, что привязка к Коломе сохранится. Поймите правильно, я вам еще раз сказал, что решения, ну, так сказать, президента и премьера, они принимаются на основании всей полноты картины. Мы видим свою историю, мы рассказываем о своих болях. Вот наши контрагенты рассказывают о своих. Ну и принимается решение, которое оптимизирует систему в стране всю. И они могут нам не нравиться, но мы можем с этим, скажем так, нам, возможно, придется с этим жить. Потому что в целом они приводят к более оптимальному результату, чем отдельно отвязать. Я еще раз говорю, мы это предлагаем, это даже написано и 10 раз сказано. Но мой личный прогноз, мой личный, я здесь не хочу выступать как президент, потому что как президент я должен говорить, да, отвяжем, да, uh -huh. дефолта не будет. Я, Борис Николаевич Ельцин, вам обещаю. Твердо
0: что и четко, да.
5: Да, и никогда, и через два дня сделать дефолт. Я, как бы так сказать, как Максим Третьяков, я не верю в то, что будет произойдет отвязка от Аламини. Я думаю, что ну, максимум, что могут скорректировать, это курс, курс рубля, потому что он действительно безумный. Но здесь другая история. Я всем говорю, это палка двух концов. Хорошо, сейчас ввели налог на куплю-продажу валюты. Дальше. Импорт сейчас сильно обнулится. Валюту надо продавать. Через месяц мы можем увидеть курс 70. Ну, объективно. То есть экспорт, -то, ну, от газа, от российского никто не отказался. А вот я сегодня с болью сердца прочитал, что Гермес... РМА больше не продает продукцию. Это самая дорогая компания тяжелого люкса, она закрыла магазины. Ну, то есть тяжелого люкса не будет, и трат не будет, его за капитала не будет. А мы только в прошлом году вывезли 89 миллиардов долларов. Вот эти доллары останутся, они будут меняться на рубли. И не факт, что курс 130 устоит. Он может стать 80-70. Тогда что мы делаем? Нас устраивает курс 77.
0: Нас устраивает любой стабильный курс. Наверное, вот такая а, позиция.
5: Я, я согласен, но вот я поэтому и настаиваю на каком-то более-менее среднесрочном решении. Мне очень не нравится история, когда мы каждый месяц о чем-то договариваемся. Ну, потому что месяц в цветной металлургии – это даже не 17 мгновений местных. да Это как бы это не срок. Ну, поймите правильно, все то, что сейчас... Ну, вот я покупаю сейчас катоды, которые были сделаны месяц назад, и цены на них были, так сказать, на сырье зафиксированы месяц назад. И то, что мы будем видеть в апреле, оно сейчас уже покупается и поставляется. Какие будут цены? Ведь мы фактически торгуем друг другу, продаем медь. Кто-то медь в катодах, кто-то медь в катанке, а кто-то медь в кабель.
0: Кто-то медь в ПВХ.
5: Ну, да, так как не цинично звучит, но когда у вас 80% там себестоимость кабеля, кабель это, это месть, ну вы продаете просто медь. Все остальное это ошибки округлений. Здесь нужно системное решение. Я вот призываю на всех совещаниях, куда меня только пускают, и говорю, нельзя решать на один месяц, надо решать ну, хотя бы там на квартал, на полгода. Мы не можем работать вот постоянно в неведении, в подвесе.
0: Так, тут вопрос пришел мне в WhatsApp. Зачитаю. Коллеги, вопрос Третьякову. Бюджеты большинства потребителей, как государственных, так и частных, сформированы в стоимости меди до известных событий. Планирует ли ассоциация выходить на правительство с инициативой о возможности пересмотра бюджетов госстроек? госстроях? Кириллов Е.
5: Конечно, мы об этом написали. Ну, то есть У меня был пункт «Дайте денег нашим потребителям», ну, для того, чтобы они с нами расплатились и желательно выплатить авансы. Но следующим этапом мы сейчас... Ну, как-то так пока, в общем, морально тяжело требовать дополнительных денег нашим потребителям, но это вот вопрос следующей недели.
0: Хорошо. Дальше, твердо и четко. Что планируется по гостендерам, ну вот со всеми этими повышениями? Будет как ковид предпринимательский риск или все-таки ну, какое-то решение придет? не знаю, послабление что ли какое-то будет? Или вот как вы сказали, от санкций можно а, будет отказаться? я
5: опять, Сергей, я опять выскажу свое мнение, ну как, наверное, относительно компетентного наблюдателя. То есть решение принимается, так сказать, ну, правительством, исходя из очень многих факторов, часть которых я и мы с вами не знаем и не видим. На мой взгляд, что мы четко могли бы там просить, это длинные фиксации для того, чтобы просто не, не убивать продажу там по тендерам. Второй момент, наверное, по тем дефолтам, которые реально уже сейчас случились, я не буду перечислять, я о них знаю, наверное, надо просить индульгенцию, чтобы компании не включили в черный список. А вот, дальше посмотрим. Ну, Поймите, правка там 200... Весь... Я не думаю, что кто-то пойдет на правку 223 ФЗ из серии, что поставщик всегда прав, а покупатель всегда не прав. Ну, будьте реалистами, это, как это улица двухсторонним движением. Потому что, когда отсутствуют обязательства по поставке, ну, они отсутствуют, и дальше вопрос тех же Россетей, а нам что делать?
0: Если Мы нас всегда решить. могут подвести. Все правильно, да.
5: Да, Смотрите, вопрос какой. Я, честно говоря, считаю, что вот, скажем, этот момент, он является таким откровением для тех, у кого есть риск менеджмент. А кто просто говорил? Потому что риск цены – это не, это не системный риск. Это риск, который здесь хеджировался, в этой стране. Ну, по крайней мере, в последние недели. Риск повышения цены, он мог быть схеджирован. То, что мы его не делали, ну, так сказать, жизнь еще раз нам сказала, что мы были неправы. Вот сейчас жаловаться на то, что мы не можем, ну да, я понимаю, что отрасль сейчас в глубоком минусе. И я хожу, но я, мой к вам посыл, давайте все-таки, наконец, разберемся с схеджированием ценовых рисков. Ну, сколько лет мы еще будем об этом думать, говорить и ничего не делать.
0: Хорошо, дальше.
5: Наша внутренняя проблема, мы ее не выносим вовне. Мы везде рассказываем, что освободите нас от санкций, ну, я имею в виду по тендерам, и дайте нам фиксированную цену. Но для себя-то мы должны понимать, что фиксированная цена – это тоже будет проблема в перспективе. Потому что биржа может упасть, как и курс. Ну, можно сказать, что да, нам все равно, но тут тоже палка от двух здесь. Но ответственно заявляю, что фиксировать там, ну, по крайней мере, на квартал-то, ну, можно до последней недели-то можно было. Сейчас некоторые каналы исчезли, но не все, опять же. Не буду рекламировать печально известную компанию, которая это делает, но раньше их было больше возможностей.
0: Хорошо. Так, дальше по следующему вопросу. Давайте следующий вопрос. Да. Значит, возможно ли приостановить, например, обязательное применение безгалогенки в отраслях, пока нет своей сырьевой базы? Ну, то есть немножко понизить требования к качеству, чтобы обеспечить выпуск там, нужной продукции. Ну, то есть, вот немножко откатиться, может быть, к старым ГОСТам, потоньше сделать, чтобы экономику чуть-чуть улучшить изделия, вернуться к старому ГОСТу, там, если даже мы про бытовой сегмент говорим.
5: А, смотрите, наверное, я буду готов это через неделю вам более обосновать более разумно по результатам работы с Да, да, На связи, мы на каком моменте оборвались? Ну... На в Амите, можно ли где-то, так сказать. Да, можно ли чуть-чуть понизить планку качества? Можно ли, можно ли, так сказать, делать плохой, плохой ПВХ, на, так сказать, законной основе? Но, ну, коллеги, честно, надо разбираться: где-то да, где-то нет. И мы вам об этом сообщим.
0: Ну, то есть, в принципе, я... такая, такая валябность я... есть, я ее можно могу... рассмотреть.
5: Послушайте, ну, мы над этим думаем, да? мы ж не, так сказать, упертые пуристы, которые борются за честь мундира или за соблюдение, безусловно. Ну, где-то это, ну, безусловно, нужно, где-то от этого можно отступить. Спасибо Бог, я не готов сейчас в прямом эфире говорить, что вы можете гнать фальсификат. В промышленных масштабах это абсолютно неприемлемо в это тяжелое время но где можно ослабить требования, мы скажем дополнительно. А... Это совместная работа с Никопой ведется, ждите еще неделю.
0: Хорошо, есть такой вопрос от трейдеров, может быть, в большей части людей, которые занимаются там продажей, поставкой и так далее. Поддержка импортозамещения, чтобы с точки зрения согласования с заказчиками аналогов на российские какие-то кабели или замены импортного кабеля шла более активно. Ну, чтобы, знаете, не так, что там иностранные компании отказались нам поставлять, а чтобы российские компании отказались закупать. И принципиально пошли искать аналоги, ну, либо соглашались на эти аналоги, потому что, ну, по многим позициям действительно есть, а в кабеле, ну, практически, наверное, все, все у нас есть там, кроме каких-то очень там редких вещей. Чтобы вот им тоже отрезать полностью импорт кабеля.
5: Ну, смотрите, здесь вопрос, я... Проблема с высоким напряжением, с кабелем высокого напряжения, что в связи с отсутствием там полиэтилена, Тут непонятно, что делать. Заказчики-то рады. и Они возьмут российский кабель. Вопрос мы его сделаем. Пока ответ отрицательный. Я просто призываю людей писать мне. Ну, повесьте мой телефон там, сотовый с WhatsApp где-то у себя. У кого есть конкретика, я готов прям за руку вести в нужную организацию. Ну, либо это там условное «Транснефть Ростелеком». Uh -huh. либо это министерство и просто говорить, ребята, у вас есть вот такой импортный кабель, теперь будет вот такой российский. И, э, если есть такие вещи, о которых мы не знаем, ну, мы вас ждем вот здесь и сейчас тащите. Вопрос, можно ли, если мы там, раз, так сказать, сейчас обсуждаем историю с э, китайским волоконно-оптическим кабелем, ну, это более сложный вопрос. Вы понимаете, что он и в мирное время шел, а сейчас э, у него есть все шансы стать более используемым, просто в силу банальности, что если кончится российское волокно по, по причине отсутствия префор, ну, какие тут будут варианты? Я уже высказал свои страхи, что вместо волокна китайцы вполне продадут кабель.
0: Так, а еще...
5: да. Но ответ на этот вопрос, что да, конечно Тащите, ну как это Приз в студию, если это есть И мы это до сих пор не сделали Ну, просьба со мной срочно связаться Я не очень там, просто понимаю О чем мы даже говорим Потому что, ну где у нас остался импортный кабель Ну где совсем Там в авиации еще где-то Кстати, вопрос там Как провода для подвижного состава Формально российский, Но изоляция вся импортная то есть они все тоже остановились.
0: А, тут предложение пишут. А, ЛС оставить только для атомной промышленности, для бытовых нужд опять принять пункт. А, как вам такое? А,
5: послушайте, ну, если так, ну, мы сейчас не КП думаем. Я, я вам еще раз говорю, я ни разу не химик и не uh -huh. хотел бы принимать решение, Потому что в данной вот модной воде, конечно, можно... Ну, скажем так, бороться с повышением меди можно разными путями. Можно фиксацию цены с норникелем, а можно, так сказать, занижением сечения тоже эффективно. 10% как с вода. Вот вам и удешевление. Спасибо. Но это, конечно, для нас трагический вариант, потому что в перспективе это спираль, которая, так сказать по принципу штопор. Но мы как с вами с этого начинали, не хотелось бы в это возвращаться. Я имею в виду 2016 год.
0: И последний такой вопрос, твердо и четко тоже прошу ответить. Возможность получения авансов по заказчикам, сокращение отсрочек, чтобы ну, оборотка была пропорциональна росту цен, росла.
5: Так, повторяю, для, так сказать... Твердо и четко. Еще раз повторяю, радиостанция будет на бронепоезде. Как в известном анекдоте, я же написал, что я уже сказал, что мы это написали, я это написал, я это раз в 500 уже сказал, мы это говорим последний год, и мы хотим и боремся за это. Если кто-то ну, просит меня дать личные гарантии, ну могу только собственными деньгами произвести аванс. Но я сомневаюсь, что вас это устроит. Ну, что на это можно еще ответить, Сергей?
0: Хорошо, тогда лично от меня пару вопросов. Вот, ну,
5: Компания... но это уже, Сергей, уже платные вопросы. Если лично
0: они, нет, нет, они как бы отраслевые. А Первое, Кабекс. Вот многие, да, многие уже обратились, спрашивают, что бояться ехать, не ехать. Может быть, все там Куда? на Кабекс. Вот что делать с Кабексом?
5: Ехать, ехать. Ну, подождите, ну, что значит бояться? Вообще, вы россияне, русские люди. Что значит бояться? В нашем словаре нет такого слова «бояться».
0: Второе. Нефтегаз. Вы
5: вообще включите мозг. Ну, что, ну, не знаю, даже если вы боитесь, вы должны убить свой страх и ехать. Ну, я тоже чего-то боюсь, мы все люди, но есть же воля к победе. А. Наши... Солдаты армия гибнет, защищает странную страну, страну там, от нацизма, а вы боитесь на кабель всех. Хорошо. Ну, стыдно, стыдно.
0: Все, короче, активность не надо снижать, надо наоборот стараться нашу промышленность поднять. Вот в этот момент воспользоваться возможности, которые могут возникнуть. Правильно?
5: И еще раз, пропали, я не слышал... Начало да. вопроса или предложения? Короче, бояться вы, не знаете, надо. Я, да,
0: я понял, бояться не надо. Надо, наоборот, Американские двигаться вперед. не
5: хотят, чтобы мы общались, поэтому...
0: Ага. Боя... Еще раз. Да. Бояться не надо. Надо идти вперед, двигаться и стараться, наоборот, промышленность свою продвинуть в текущий момент времени. Да, то есть не, не опускать руки, не, не стараться замкнуться. Или, наоборот, лучше переждать еще.
5: А, ну тяжелые времена а всегда легче встать, поэтому ни в коем случае не замыкаться, приходить, общаться, и это ваш, это ваш союз, это ваша ассоциация.
0: Спасибо большое, Максим Владимирович. Может еще женщин с наступающим праздником поздравить? У меня просто уже больше нечего добавить, вопросов тоже других нет, поэтому вот, так сказать, последнее слово президента. Ну, не последнее, в смысле вообще, а вот слово президента. Финальное. Финальное. Не будем... Так сказать, перезапускаться, да, uh -huh. Закон, закончим эфир uh -huh. на, на этой ноте, да, и выложим на кабеле FM. А на следующей неделе там обсудим актуальные новости. Вы всегда сможете еще прочитать у нас в где? ВКонтакте, на Ютубе на Фейсбуке, в, в Инстаграме, в Телеграме. В Телеграме. Ну, все, все не заблокируют. Самое главное, не забывайте, что все это Рускейбл.ру. Все проекты абсолютно там есть. Любой контент, любая информация всегда туда поступает. Если какие-то вопросы возникнут, всегда переходите на Рускабель. Все ответы точно найдете. Контакт не потеряем. Общаемся на форуме. На форуме точно не заблокируют. На форуме можно писать, на форуме можно общаться. Можно обсуждать любые актуальные новости, события. Вот, и как бы в любом случае все будет хорошо, я узнавал. Вот, наверное, да? наверное, наверное как-то так можно сказать. Сегодня, слово. да, чтобы не потеряться, остаться как бы в актуальной повестке кабельного рынка, я рекомендую вам посмотреть шоу «Русский был ревью». Ну и да, смотрите его на YouTube, подпишитесь. Если слушаете на Кабель.фм, то тоже сходите на YouTube. Там можно будет посмотреть видео там и другие всякие звуковые версии. А с вами на этой неделе был я, Сергей Кузьминов, в черной футболке Кабель FM. Будем работать на всю неделю над инфраструктурой на следующую неделю, чтобы больше наши эфиры там не прерывались. И со мной была...
1: Евгения Мелехина. Буду помогать, чем смогу.
0: Ставьте лайки, подписывайтесь, да, смотрите нас на Ютьюбе, скоро появится полная запись, ну и во всех там соцсетях и так далее. Всем удачи, пока, с вами был Сергей Кузьминов.
1: И пока. Женя Милехина, пока-пока.
0: Ну, такой эфир, да, что-то у нас проблемы серьезные по интернету, по соединениям, по всем вообще, а, знаете, наступают по всем направлениям интернет, сервисы, кабель, медь, а, алюминий, а, пластикаты и так далее. Но мы совсем справимся, я уверен, это не первые, не последние какие-то сложности, которые у нас возникают, но самое главное, оставайтесь с собой, оставайтесь на Apple.ru, делаем все вместе хорошее дело, отвечаем за отрасль, держим вас в курсе событий, всем хорошим хорошего рабочего завтра дня. Да, только хотел сказать, и, суббота рабочая. Женщин поздравим с Новым годом.
1: С Новым годом, <свят> да, и с 8 марта.
0: <свят> Ладно, в общем, надо позитивный настрой сохранять, как бы, работаем. Работаем, ребят, продолжаем. <свят> У нас все отвалилось, но вы скоро все это увидите. Всем удачи, пока.
1: <свят> пока.